0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais um episódio, ou melhor, mais uma temporada do podcast RMMG, um espaço em que, neste momento, nesta temporada, vai se preocupar com o que está acontecendo, com as repercussões do mundo jurídico na vida de todos nós. E por falar em repercussões do mundo jurídico e por falar na vida de todos nós, há praticamente exatos dois anos atrás nós tivemos uma alteração brusca, trágica, horrível nas nossas rotinas uh, pela chegada da pandemia. A coisa agora está um pouco mais calma e isso leva a uma outra avalanche de normas. Quando, há dois anos atrás, a gente conversava, apareciam normas restritivas, orientações de todas as naturezas. E agora, com o decréscimo dos números, das internações, dos óbitos, o incremento da vacina, começa a ver um processo muito largo e rápido, e às vezes rápido demais para que se absorva tudo, em termos de flexibilização. E o principal elemento que ficará para os historiadores, lá no futuro, relembrarem do período de pandemia Covid, é a máscara. E nós estamos, então, no momento de máscaras caindo, ou máquinas, máscaras flexibilizadas. Por isso, eu vou hoje dividir o episódio com os meus colegas, Rafael da Casa Maffini e Eugênio Harzenheider. Eu devo ser um dos poucos que sabe pronunciar o sobrenome dele. Ele já fez uma cara feia ali. Eugênio Heisenheider Júnior, Mafine e Eugênio, o que está que acontecendo? Com máscaras caindo, ninguém sabe direito o que fazer. E a gente pode trabalhar isso aqui em dois vieses. Um viés do direito público, direito administrativo, essa sobreposição ou não, quem é que manda no quê, e depois as repercussões dessas novas normas, as relações de trabalho, porque ainda tem muita dúvida. Eu sou obrigado a usar máscara ou posso ser posto para o olho da rua, posso frequentar ambiente, só posso atender quem usar máscara. Como é que a gente sai desta nova e, por favor, muito melhor enrascada do que aquela quando do começo da Covid? Mafini, a palavra é tua.
1: Bom, falar a todos é uma satisfação participar desse podcast sobre um assunto do nosso cotidiano, que envolve direitos civis, envolve liberdade, envolve uma série de fatores. E como o Fábio referiu, nós vivenciamos nos últimos dois anos um movimento inicial de produção normativa de normas de regulação, né? normas de comando e controle, impondo restrições e agora nós estamos vivenciando, e o termo não é científico, jurídico aqui, uma desregulamentação, uma desregulação, ou seja, aquelas vedações, aquelas restrições, com o passar do tempo, com os números indicativos eh, de que estamos talvez saindo do estado de emergência de saúde pública eh, de importância internacional, eh, ou pelo menos no nosso país, eh, essas restrições também estão deixando de existir. E no tocante à máscara, nós temos agora o, a repetição de um fenômeno que já foi debatido em outras uh, circunstâncias nesses últimos dois anos, que decorre fundamentalmente do fato de que nós temos uh, uma competência concorrente, né? União, Estados, DF, municípios, para tratar de assunto relacionado com saúde. E aqui nós estamos diante, novamente, de um problema federativo, que outrora... Tinha na União a edição de normas, ou pela União, a edição de normas mais restritivas, mais liberais, perdão, ao passo que nos estados e municípios, normas mais restritivas. Agora, nós estamos vivenciando uma situação curiosa que é o oposto disso. Explico por quê. Existe uma lei federal que estabelecera, lá ainda em 2020, a obrigatoriedade do uso de máscaras. Essa lei federal, por sua vez, ela teve a sua vigência encerrada no final do ano de 2020. Mas o Supremo Tribunal Federal, invocando o princípio da precaução, o princípio da maior cautela em matéria sanitária, numa decisão monocrática, depois referendada pelo plenário, determinou, por a, determinou a continuidade da vigência daquela lei que encerrara a sua... Uh, produção de efeitos no final de 2020. E isso está pendente de julgamento do Supremo ainda, ou seja, a rigor a lei federal existe ainda, obrigando o uso de máscaras. Todavia, o que que acontece? Embasados em estudos científicos, sucedem-se atos normativos estaduais e municipais que, de algum modo, vêm liberando o uso da máscara. Como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos recentemente, agora, em 16 de março, nas vésperas de completar um ano dos primeiros decretos que impunham restrições, dois anos, perdão, veio o decreto 56422, liberando o uso de máscara, recomendando o uso de máscara, mas não mais tornando obrigatório, e dizendo que aos municípios deveria ser dada a competência também para tratar de normas sanitárias específicas sobre isso. O que fez o município de Porto Alegre, por exemplo, foi justamente estabelecer a liberação do uso de máscaras, ressalvados, vamos dizer assim, é, o transporte coletivo, né, não o individual, portanto, público ou privado, então o transporte coletivo de passageiros público ou privado, bem como os estabelecimentos destinados à pressão de serviços de saúde públicos e privados. A questão que surge, Fábio, é, por exemplo, né, depois podemos desenvolver mais isso, é, por exemplo, sabermos se uma loja pode se negar a atender consumidores sem máscara, se o um empregador pode criar restrições, aí eu passo a bola para o Eugênio, que vai tratar disso com a sua costumeira propriedade.
0: Aproveita que recebeu esse elogio do Mafini e, e entra no, no jogo aí, Eugênio.
2: Olá, olá, Fábio. Olá, Mafini. É uma satisfação estar com os colegas falando sobre um tema é, que está realmente é, fervendo nesses nossos dias atuais, como foi, na verdade, tudo aquilo que diz respeito à pandemia. E o Mafini faz um, uma contextualização histórica bastante interessante né, de tudo aquilo que a gente teve desde lá de início de 2020, em termos de portarias, em termos de medidas provisórias, que a confusão agora ela vai se apresentar sob uma nova roupagem, sob uma forma de desconstrução agora. Né? e Em termos, portanto, de direito do trabalho, eu começaria, Fábio, dizendo que uh, a prudência sempre do empregador e a responsabilidade do empregador ela é sempre a ele inerente e a preservação do meio ambiente do trabalho como um todo, uh, ela não apenas é dever, mas, como eu disse, ela é responsabilidade do empregador. E falando de uma forma assim, um pouco mais... Uh, uh, prática, embora seja importante toda a fala do mafine no que diz respeito à questão da, da hierarquia, não apenas das leis, mas a gente tem aqui disposições diferentes que às vezes convergem, outras vezes não, de município, de estado e até da federação, mas sob o aspecto prático mesmo, eu creio que seja importante que a empresa mesmo com a flexibilização de todas essas medidas, que ela continue implementando na sua rotina, no seu ambiente de trabalho, essas medidas de prevenção e controle uh, em relação aos riscos uh, do coronavírus. Isso não apenas porque algumas portarias, lá do início da pandemia, inclusive portarias conjuntas, Uh, continuam valendo no sentido de que a empresa, né, ela tem que incluir nos seus protocolos, ela deve permanecer incluindo nos seus protocolos uh, orientações e formas de prevenção. Então, uh, falando mais especificamente né, do ambiente de trabalho e principalmente utilizando a razoabilidade, uma palavra muito importante para o direito e também para esse tipo de relação que envolve a relação de trabalho, que é uma relação muito próxima né, entre é, empregado e, e, e empregador, é uma razoabilidade no que se refere à exigência e também e principalmente às consequências desta exigência. Então, antes de, de passar a bola, Fábio, para ti, eu diria que... Para as empresas, neste momento, e falando enquanto um advogado trabalhista empresarial, a adoção no ambiente de trabalho de protocolos e, se relevante for, a inclusão das máscaras, permaneceria, então, utilizando esta medida. Explico brevemente, vai, por que se for pertinente ou razoável. Observem vocês que, se nós pegarmos, por exemplo, um ambiente em que eh, as divisórias, os espaços físicos entre empregados, são, por vezes, eh, quase que psicológicos, né? a, tamanho, a, a, a pequena distância entre um colega de trabalho e outro, observem que faz todo sentido, são pessoas que falam lado a lado, são pessoas que estão muito próximas uma da outra, então é muito razoável que a empresa permaneça exigindo entre esses colaboradores até que tenhamos uma segunda ordem ou algo mais específico sobre o tema, o que não me parece ser muito simples, pois a divergência ela é médica também, né? seria prudente para a empresa a manutenção neste primeiro momento de toda forma de controle.
0: Nós encontramos ainda um outro, um outro braço dessa discussão, que é a loja, por exemplo... A prestador de serviço, que só vai atender aquele que entrar com máscara, ou o consumidor exigir, dentro de determinado estabelecimento, ser atendido por alguém que usa máscara. Notem como tudo é novo, como tão novo era o mundo há dois anos atrás, quando isto foi introduzido. Tentando encaminhar daquele jogo de doutor, eu tenho uma pergunta objetiva para fazer, a gente podia tentar um, um, um ping pong aqui. Uh, Mafine, no âmbito da administração pública, funcionário público é obrigado a usar, não é obrigado a usar, depende do chefe é, direto, como é que se estabelece no âmbito, por exemplo, de uma repartição? Pegando bem a, o, o, o pé no chão, assim.
1: Não, eu, eu vou, Fábio, eh, talvez até testemunhar o que eu presenciei no último sábado numa loja, em que eh, o cliente quis ingressar sem máscaras, é, e é, o atendente disse que, embora não fosse mais obrigatório, ali só seriam atendidos é, clientes de máscaras, para ver a, a perplexidade que esse tipo de coisa pode propiciar. Tá? É, do ponto de vista da... Eu até diria assim, é, Fábio, a, a questão que envolve relações privadas já traz consigo a sua grande complexidade. Tá? É, de modo que eu, pelo menos, analisando um conceito de liberdade que eu entendo adequado, Uh, eu acho que o, o, o proprietário de estabelecimento comercial que atende atividade econômica em estilo estrito, ele pode, sim, se recusar a atender um cliente. Uh, não me parece ser discriminatória uhum. a recusa dele, uma vez que é uma recomendação sanitária ainda do uso de máscara, só deixou de ser obrigatória.
0: Se, posso... se ele deixar do lado da porta uma mesinha com máscaras, inclusive... Por exemplo... Discrimi... É, tá ainda é. facilitando é. mais a compreensão de que não há uma discriminação. É.
1: Bom, então eu diria que nós temos três cenários possíveis, né, Fábio? Vamos lá. Aqueles ambientes que são ambientes privados, de natureza empresarial, comercial, enfim, que me parece que joga um tipo de jogo, joga um tipo de jogo. Nós temos aqueles ambientes que caracterizam-se como serviços públicos eh, em que eh, a obrigatoriedade persiste, então transporte coletivo né, público ou privado Uh, estabelecimentos de saúde, em que esse jogo continua sendo o da obrigatoriedade das máscaras, mas nós temos uma situação intermediária que me parece que é o que gera mais complexidade, que são os serviços públicos prestados, uh, seja por particulares, seja pela administração pública, nos quais não há essa obrigatoriedade. Então, vamos lá, uh, eu, eu quero uh, tratar de outros serviços públicos, tais como Uh, coleta de lixo, energia elétrica, saneamento básico e tudo mais. Uh, como que ficaria, por exemplo, a prestação do serviço nesse caso? Se, se poderia haver esse tipo de recusa? E aí, me parece que nós teríamos de aquilatar a essencialidade do serviço. Naqueles casos de serviços essenciais, me parece que a privação uh, do atendimento em razão do uso de máscara me parece que não seria adequado. Uh, então, por isso que eu faço uma diferença entre o cara da loja de sapato ali e o é. sujeito que está fazendo um atendimento de serviço público, que me parece que, nesse caso particular, uh, o serviço público ele deve ser prestado ainda que a pessoa não esteja portando a sua máscara, uh, sendo que, nesse caso particular, né, uh, eu diria... É, que nós temos algumas situações intermediárias complexas, do tipo escola, por exemplo. Né? É, uma escola pública pode se recusar, pode recusar ingressos de estudantes, eu sei que não, mas é, de seus, dos pais na comunidade escolar, me parece que não. Aí me parece que a solução seja, nesse caso, é, melhor proteger os é, agentes que estão a prestar o serviço e não propriamente vedar o ingresso na prestação do serviço.
0: É, hoje eu recebi uma, uma notícia da escola do meu filho do Frederico que estão flexibilizando, recomendando o uso, mas de, é, tornando desobrigatório né, o uso. É essa, essa tentativa de, de encontrar o caminho. Eugênio, ah, posso obrigar a minha empregada doméstica, o meu empregado, a usar a máscara? Ou posso demiti-lo se eles recusarem a usar a máscara? O que, que mudou nesse cenário? que já tinha uma corrente praticamente formada de, de jurisprudência, ainda que também recente, né? dando para o, para o empregador o, o direito da exigência. E agora, como é que, já temos resposta para isso?
2: Exato. Temos, na verdade, uh, Fábio, a resposta, ela, ela foi e a portaria específica, que falando uh, no aspecto trabalhista, a gente tem uma portaria interministerial, entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da Saúde, que ela é de janeiro deste ano, né, de janeiro de 2022. E essa portaria, ela estabelece uma série de medidas de prevenção, estabelece orientações e protocolos, desde questão de higienização das mãos, de distanciamento, e inclusive também em relação às máscaras. E muito embora essas legislações né, municipais, a gente tem observado também em relação à questão própria legislação estadual, agora da última semana para cá tenham uh, evoluído bastante a portaria ela permanece em vigor então a rigor no âmbito da orientação do ministério do trabalho a exigência ela permanece e ganha né, muita força isso uh, à luz daquilo que eu comentava anteriormente que a responsabilidade do meio ambiente de trabalho é a do empregador né? então específico no caso de uma empregada doméstica não tenho dúvida que sim, né? é possível, sim, exigir. O empregador, em geral, como foi esse final de semana, também tive a oportunidade de, de passar por algumas lojas, né? quase todos os trabalhadores utilizando uh, o seu equipamento, e mais que isso, até mesmo fazer uma visão empresarial. Né? Quer dizer, se o cliente ele se sente desconfortável de ser atendido por uma pessoa que não está usando máscara, um empregado, nada mais justo do que o empregador tenha essa prerrogativa de exigir isso, até mesmo porque, independentemente de falarmos da questão de uso de máscara ou não, a CLT ela possui um regramento e, nesse regramento, impõe ao empregador não é, o dever de fornecer equipamentos de proteção, as máscaras aqui, embora não sejam propriamente disso né, um, um equipamento uh, de proteção individual, elas são uma forma aqui de combate de proteção ao vírus, então isso dentro do ambiente de trabalho não torna a menor dúvida de que o empregador ele pode exigir, e a própria CLT ela traz a possibilidade de aplicação de medidas disciplinares no caso de recusa por parte do trabalhador. Não é possível, sim, né, que a empresa, não apenas em relação à máscara, mas qualquer outra medida que se trate de uma proteção individual ou no âmbito coletivo, no âmbito do trabalho, a empresa ela tem além do dever de fiscalizar, de controlar, de exigir também o poder disciplinar e, em sendo assim, ela poderá aplicar as medidas disciplinares cabíveis. Pode variar desde uma advertência, desde uma suspensão e até mesmo, conforme o caso for, até mesmo uma justa causa. Ou seja,
0: temos cenas dos próximos capítulos, como tudo que é novo, não tem sedimentação ainda, vamos acompanhando. Mafina, Eugênio, obrigado. A gente termina essa primeira experiência da nova temporada, focando agora muito mais nas questões do direito e sociedade, que se levar que, que levar conhecimento, compartilhar conhecimento com todos que nos seguem, nos acompanham, é algo super importante, super legal. Obrigado, então, e a gente se encontra em breve com mais um episódio do podcast RMMG. Abraços a todos.